0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente
1: sem sentido.
0: Salve galera, tantos pixels no ar. Estamos em quarentena e vamos dar um gás nessa quarentena, vamos deixar o um negócio mais animado, vamos trazer um papo mais legal aí. Eu quero que você, ouvinte, se conecte com a gente, se imagine dentro dessa cena que eu vou descrever agora. Traz a sua percepção aqui para essa sonzeira de funk rock massa. Agora se imagina no boteco, com som de qualidade, rodeado por amigos, eu já pedi aquela porçãozinha de polenta frita que já tá chegando, (risos) a cerveja gelada já tá na mesa, você consegue sentir o cheiro até do bacon estralando na chapa nesse momento. (risos) E ao invés de falar de futebol, cara, a gente vai falar de Photoshop, essa é a proposta desse episódio, Photoshop de boteca. Então é isso, já que a gente tá em isolamento, cara, sinta-se com a gente aqui na mesa, nesse papo. E aqui quem tá falando é Lucas Aldi e a minha Netflix, cara, é ver tutorial de Photoshop no YouTube.
2: (risos) Fala galera, Thiago Negrete aqui, sempre bom falar sobre Photoshop e eu tenho certeza que hoje o papo vai ser muito bacana.
3: E aí galera, aqui é o Lian, nerdzinho de plantão, se o Mico estragar mostra uma foto minha pra ele que ele se ajeita na hora de medo.
0: <risos> Estamos aqui com um convidado aí para complementar a nossa mesa de boteco Aqui que é o Júnior Rocha Salve galera,
1: aqui é o Júnior Rocha Photoshop na veia E na pele também
0: <risos> É, o então Junior, Junior tá tudo no Photoshop hein, né? da, Das tools aí Do toolbar
2: Mano, só uma coisa Eu
0: não pus pra gravar, cara <risos> Ô, oh, louco, cara. vou coloca aí pra gravar, então. Nossa, cara. bom. Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo. Legal, cara. estamos aqui porque a proposta hoje é falar de Photoshop e o nome do episódio é Photoshop de Boteco porque a gente quer reunir os brother aqui, tudo apaixonado por Photoshop e trocar ideia como se estivesse numa mesa de bar mesmo, pedindo uma porção aí, tomando cerveja ou o que vocês tomarem aí, sei lá o que for. Em vez de futebol, a gente vai falar de Photoshop. Acho que é justo, né? Ah, com certeza. É justo, né? Cada um fala daquilo que gosta, né, cara?
3: (risos) Pelo menos de Photoshop eu entendo alguma coisa.
0: (risos) (risos) É verdade, cara. Porque agora os programas de televisão, o que eles estão fazendo, né? Porque não tem jogo pra comentar, cara? Eles estão falando o quê? Devia falar de Photoshop, né, cara? Ou de qualquer coisa.
2: É. Não tem auditório também, né? Porque não pode.
3: Pior é que estão passando jogo de 1990 e poucos lá e comentando como se fosse uma novidade, né? Ninguém viu o jogo, ninguém sabe o resultado. <risos> Os caras comentam como... Pior é e olha que toda a ênfase possível.
2: Eu aposto 50 que vai sair gol agora, tá ligado?
1: <risos> é, isso tá parecendo aquele filme como se fosse a primeira vez que o cara tem que assistir o mesmo jogo de... Teu americano, trouxeram 200.
0: <risos> ah. <risos> é verdade, cara. Viu, Júlio? Você brincou na, na, na abertura aí, cara, mas é real isso aí. Você tem a Tubar tatuada no braço, né, cara, do Photoshop. É isso mesmo? Sim, eu tenho a,
1: a toolbar do Photoshop CC 2017 tatuada no braço.
0: Cara, é <risos> isso,
1: né? isso foi, na verdade, foi uma maneira que eu... Achei para marcar realmente no cor a primeira vez que eu subi no palco do Photoshop Conference, né? Então, como foi em 2017, então ele foi tubar do 2017. É
0: cara, muito bom, velho. E o Photoshop Conference sempre reunindo aí amigos, né? Fazendo contatos, network, muita coisa legal. E aí a gente se conheceu lá também. A gente já trocou uma ideia lá, ficou de marcar aí o episódio e hoje estamos aí, né, cara? Isso que é bacana, para ter evento legal e comentar aí com a galera também que estamos em quarentena ainda, todos em casa e aguardando também a nova... Na verdade, saiu a nova data do conference, né? E foi adiado agora com essa pandemia toda, né? Então... agora
1: o conference foi para 14, 15 e 16 de setembro, né?
0: Legal, legal. Aí dá tempo de a gente se preparar e quem sabe fazer um trabalhinho aí para apresentar no no Adrenalina aí, né? Vamos lá.
1: Ah,
2: lá! Agora não tem desculpa. sim, hein? Ó, cobrem ele no Instagram, hein? Manda direct lá falando, por favor, agiliza aí o trampo.
0: (risos) Photoshop completou 30 anos, cara. Esse ano, em fevereiro, mais precisamente aqui, eu até marquei a data, 19 de fevereiro, né? Que completou 30 anos depois que o John e o Thomas Noah aí nos presenteou com essa ferramenta. E até comentei com vocês aí que eu testei o Photoshop 1, além da brincadeira do GIMP, porque na verdade eu não tô nem tirando a ferramenta, mas eu que usei, nossa, eu não, não consegui fazer nada. E no Photoshop 1, cara, apesar de ele ter um nível de defa- desfazer apenas, ele tem tudo ali que, que é o core mesmo, o coração do Photoshop tá desde a primeira versão, cara. Isso que é assustador, sabe? Você vê que os canais, é, seleções, tem a varinha trágica, tem tudo ali, cara. Roo Saturation, tem... Nossa, <risos> cara. Como que pode, né, cara? Já, já vi tão estruturado assim, desde a primeira versão. É,
1: eu, te, eu tenho aqui, originalzinho, a versão 4, e 6. Eu instalei o 4 em uma máquina virtual pra brincar. O que, que você achou? <risos> cara, tô meio macosta, <risos> Então é o Isso... já...
3: <risos> Começa ali pelo... Isso que esse aí já tem layer, né? Já
1: tem Eita. layer, mas ainda só, só tem um, do, é só um, ctrl-z. Um é. Nossa. É. E daí, ainda, ainda que tu tem que fazer uma máquina virtual bem chechelenta, ela pode ter no máximo 1 GB de memória, é, porque naquela época era, o que era bala tinha um giga de memória, então, tipo... Meu, as resoluções das imagens pra abrir tem que ser muito baixas, porque senão tu não consegue trabalhar dentro dele, assim. (risos) Disse, ah, uma hora eu quero até gravar um vídeo, assim, tentar fazer alguma coisa de verdade. Mas que nem o Lucas falou, cara, o o núcleo tá ali, cara. Eu brinquei, fiz separação de frequência, fiz um monte de coisa, tipo, tá ali, cara. É, Gaussian Blur tá ali, High tá ali, fechou... Carimbinho.
0: Já era. <risos> se eu não me engano, tem, tinha até o Apply Image. Tava já desde o começo também, se eu não me engano. Sim, Apply Image. Quando, qual versão será que começou com o histórico, hein? Com o Undo e o Redo? Vocês sabem ou não? Cara,
1: de
3: cabeça assim não, cara.
0: Mas acho que se você falou que no 4 não tinha, provavelmente de próximo aí. Se eu não me engano, foi
3: no 5. É verdade.
0: Se eu não eu não acho que 5 5.5, por ali. É, por ali. Ah, o 5 foi lançado em 98, e aí lançou pra Mac e Windows simultaneamente. Tô aberto com uh, um documento aqui pra acompanhar. Deixa eu ver se tem alguma informação interessante, porque aí a gente já, já coloca aí, mas... Olha lá, Multiple Andus. É outra notável é, feature, né? Outra notável, notável recurso aí do, do Photoshop 5. Aquele clássico que tem aquela lupa, o olhar e umas pombinhas, assim, ó. Mas eu comecei a trabalhar no 6, cara. Não foi nem no 5. É, eu
1: comecei no 4.
0: Caramba, hein? É que no é. Brasil... Se você pegar o lançamento das coisas né, Eu acredito que é uns dois anos pra frente Que começou a chegar pra gente, né?
1: Olha, daí eu não sei porque a gente tem o Ale Que é a prova disso, que ele começou no 1, né?
3: <risos> então... É. Eu come... Mas é ponto fora da curva eu,
1: É, eu comecei no 4 E até achei muito bacana Eu falei que eu tenho eles originais e tal É que eu comecei com o 4 Num jornal aqui em Santa Catarina Que é o Jornal de Santa Catarina né? que na época era o maior, o maior jornal estadual. E eu trabalhei cinco anos lá, como diretor de criação e tal. E anos mais tarde, depois que eu saí, um cara que tava na TI na minha época, ele ainda tá lá. O cara ligou para mim e... Júlio, é o seguinte, cara. Uh, tem um monte de caixa de software e mídias aqui e eu queria ver se tu quer. Eu tenho os photoshops que tu usou quando tu trabalhou aqui. Tu quer isso? Cara, certeza. Fui lá... O cara me deu a, a caixinha do 4, 5, 6 e tal. Tudo com mídia manual lacrado, mídia com a licença originalzinha, ah, louco, cara. cara. Não.
3: Olha. Muito legal.
1: Já era CD. Já era CD. O 4, o 4 já era CD também. É, mas, porra, vinha o, os livrinhos com, com as fontes para escolher, para instalar.
0: Hum. Que legal,
3: Então eu devo ter os do 2,5 aqui. Ups. Esse Bobial tem os, os Piratex 2.5 para Mac.
0: <risos> Nossa. É porque, cara, a versão 4 foi a primeira versão que saiu para Windows. Antes disso era só Mac. Não, cara. não. Então, não, é, acho que, acho que eu tinha, cara. Aqui.
3: Tinha antes. Olha é? lá. É, Essa Photoshop
0: senhora. 4, First Version. É a primeira versão mesmo aqui, ó. Release for Mac e Windows simultaneamente em 96. Ah, não,
3: sim, não, mas simultâneo, mas eu acho que... Ah, você tem, razão, que, você tem razão, tem razão. O 2.5 já, já tinha. O problema é que é o seguinte, é que no Mac ele sempre andou muito mais
0: rápido nas ah, versões. Ah, saía separado, né? Primeiro no Mac, depois... Ah,
3: e o seguinte, antes dessa, do 5 ali, cara, os Windows não não davam conta da... Não era uma plataforma que dava pra encarar. Hum. A a diferença era brutal, assim, de performance, de estabilidade, tudo. Se tu tivesse que usar em 98 e coisa, eu cheguei a usar. Era era de chorar. Nossa.
0: Ó, a gente tá falando com os caras nerd gabaritado mesmo aqui, porque, ó, você fala a verdade, cara. Foi no 2 que foi até o 2 ele tava só no no Mac, exclusivamente para Mac. Aí 2.5 para frente começou para o Windows. E aí simultaneamente a partir do 4. É, exatamente.
1: Ah, e eu lembro né, nessa época ainda, era quando ali na versão 4, é quando tinha os, os Mac G4, os
0: G5, Ah, que... aquelas caixas colorida, né? O que... monitorzão
1: não, não, já, já tinha aquele, já tinha o, o desktop bonito, aquele cinza, o, o,
3: o maio... de alumínio com furinhos, aquele.
1: É, o mais, mais bonitão de todos, eu acho, na minha opinião, dos Macs que saiu até hoje.
3: Entendi. É, pra mim é o gabinete mais, o G4 era aquele que era o de, o de plástico meio transparentinho ainda. E é, o G5 o já era... E o G5 era o de alumínio, é, Eu no primeiro nesses, o ralador né? de queijo.
0: Eu trabalhei nesses de plástico aí, meio azul. Acho que até mais antigo, deve ser G2, sei lá o que.
3: Esses é. são os G, esses são os G3. Nossa Senhora. É, o G4, eles os G4 eram cinza, eram de plástico, mas eram cinza. Daí o G5 trocou pro o de alumínio aquele.
1: E nessa época que os processadores eram ainda da Motorola, daí sinto tinha uma diferença de performance do Mac pro Windows absurda assim. Uhum. Hum. Uhum. Hoje eu digo, cara, hoje tanto faz como fez, é o mesmo processador, é a mesma arquitetura, o que muda é a estabilidade ou não do sistema operacional. Mas antes a máquina realmente fazia diferença.
0: É, cara, eu trabalhei numa gráfica offset, né? Aquela profissão de arte finalista que cheira a gasolina o dia inteiro. E gasolina não porque você cheira porque você quer, né? Que cheira a gasolina da, da produção, que fica com uma divisória entre você da, da, da criação, né? E, a, e os caras lá na, na máquina offset, limpando com gasolina. Tenso, né? E aí que ficava nossa, aquele funk. Mac Lá, cara, que parecia um negócio Da NASA, né, cara? Falou assim, caramba, meu Olha isso, esse equipamento aqui Tipo, era um negócio Que quem chegava na, na gráfica Falava, porra, cara, os caras têm Uma estrutura aí Tá louco, hein? <risos> Era um G3 mesmo Aquele azul Turquesa
3: eu faz anos, faz anos que eu não uso Que eu não uso Mac pra, Que eu não tenho Mac e que que eu não uso profissionalmente, faz tempo que eu não trabalho com Mac. Mas eu tive uma época que sim foi uma, um acontecimento meio icônico na minha, na minha história de computadores. Eu fui trabalhar pra uma gráfica e os caras precisavam de uma máquina nova, que eles precisavam Estavam um, um trabalho gigante para fazer e precisavam resolver e tal. Daí o cara me contratou e daí ele fez o seguinte, cara, eu não tenho computador para te trabalhar. Ele me botou num avião, eu fui pra São Paulo Fui na... Ah, não vou lembrar o nome da revenda Que era em São Paulo, cara, a gente ligou pros caras Encomendamos a máquina, eu fui pra São Paulo E trouxe embaixo do braço um Power Mac 8100, com na época acho que 32 mega de RAM, uma coisa assim 48 MB de RAM um monitor de 21 polegadas da Apple. Caramba. E, cara, vim, vim com as caixas no avião. Fui da manhã e fui na... Cara, a soma era aqui em Porto Alegre. Eu não lembro como é que era o nome dela. Era uma loja gigante em São Paulo, da representante da Apple. E eu fui pra lá e voltei com a máquina embaixo do braço e cheguei aqui, montamos a máquina durante a noite e no outro dia já começou a trabalhar.
2: Porra. Caramba! Quanto que era? 32 mega
3: Cara, eu acho que era coisa que tinha 32 mega ou 48 mega coisa... Isso era o quê? É, 90 94, eu acho. Que nossa, eu nossa eu não, é? era não, eu não era nem projeto. Não era nem projeto de pessoa eu ainda. Era, 94, não, eu era muito 94, novo, cara.
1: 94, 95, 32 MB de memória RAM. Eu era um bicho, velho.
3: Cara, Caramba, velho. Eu, eu posso estar tá mentindo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Cara... Pô, que eu não fui lançado uh, Porque essa máquina tinha uma... sido acabado de ser lançada.
1: Pra, <risos> cara, pra ter uma ideia, em 94, eu tinha um computador que tinha 500 MB de HD... E
3: 8 MB de memória RAM. Caramba. Hein? Oh. <risos> ah, máquina. Ah, máquina. Ah, a máquina era. Deixa eu ver, cara, <risos> que ano que eu busquei. Que foi, cara. Aqui. Ele tinha recém-lançado. Ah, meu Deus! Ele foi lançado em 94. Caramba. Isso foi em 94. Foi de 94 pra 95, uma coisa assim. Passa a configuração, A a máquina custou uma fortuna, cara. Era, era, era tipo, buscar uma máquina de... Que nem hoje, buscar uma máquina de... Um Mac novo aí, um Power Mac, vai pagar 30, 40, 50 mil. Foi uma coisa equivalente, assim, o cara investiu. Caramba. Tô louco, hein? Foi punk negócio.
2: Mac Mac em lançamento é uma coisa que pouco se cogita, assim, tá ligado?
0: Hum. Suponha que você tenha comprado uma licença do Photoshop na época, né?
3: (risos) Sabe que eu, acho que eu acho que o Photoshop era quente, mas... E daí a gente usava o freehand free lá. Eu acho que tinha o Photoshop e o freehand quente, mas daí tinha Illustrator e Quark e coisa, daí era, era frio.
0: <risos> que era difícil achar quem investia mesmo, né, cara? Porque era, era muito caro. As licenças. Ó, pergunta. Qual que você acha que o Photoshop que foi marcante aí desses, desses antigões aí? Você acha que o 7 foi um que foi bem marcante, ou não? Da praia, com o olho também na lupa e tal? Cara, eu
1: usei bastante o 6. Eu usei por muito tempo o 6, cara. Então ele me marcou muito, assim.
0: Tanto que, na verdade, eu não usei o 7. Do 6 eu fui pro CS. Pergunta pra nerd extremo mesmo, assim, ó. Photoshop 6. Qual era o codinome do Photoshop 6? Uá, não lembro. <risos>
2: Eu não sei nem o que é Photoshop 6 Tipo, não, não me passa uh,
1: Venus in Furs,
0: <risos> É isso aí Pra esclarecer pros ouvintes aí Todo Photoshop, a equipe de produção e desenvolvimento, né, eles colocam um codinome lá para cada versão. E nesse caso aqui, depois eu vou deixar o link na descrição desse episódio para vocês acessarem esse documento que tem todas as versões, todos os codinomes. Então, esse daí foi Ven- Venus, cadê? Venus in First, é verdade. <risos> Bem legal isso aí, cara. Muito bom mesmo. Depois aí ele já começou, ó, já começou pro 7, o 7. Teve o Elements antes do 7 e depois já começou a parte do CS. Então quem não escutou também tem o primeiro episódio de Tantos Pixels, fala da história do Photoshop, tem mais detalhes disso aí o episódio nosso antigão aí mas vale a pena escutar ainda, tem bastante é, informação interessante sobre a história. E o que mais, cara? Vamos puxar mais um, um papo aí de Photoshop o que vocês querem comentar aí sobre uh, alternativa do Photoshop? Alguém já trabalhou com algum outro concorrente aí, já usou, conhece ou já trabalhou?
2: Cara, eu tenho uma experiência legal com um programa que chama Paint.net, eu não sei se vocês conhecem. É, ele foi responsável meio que por abrir todo esse caminho aí de edição de imagens pra mim foi faz muito tempo que eu tinha baixado, foi antes inclusive de eu me aprofundar no Photoshop, ele é uma ferramenta gratuita e é muito interessante, cara, dá pra brincar bastante, depois que eu entrei na faculdade eu eu vi que tinha gente lá que conhecia também, que falava que usava então é um um software interessante é assim, é pouquinho vai, vamos colocar sei lá, uns 30% do poder de fogo do Photoshop, claro, mas assim é muito interessante, cara, por ele ser gratuito eu acho que vale testar.
0: Interessante interessante, nunca usei.
2: É, eu
1: antes do Photoshop eu usei o famigerado PhotoPaint, né? Nossa. <risos> <risos> Muito antes, bom. era o que eu tinha, era o que eu sabia na época, antes de aprender Photoshop, aprendi Photoshop em 2001, né? Conheci Photoshop em 2001. E falando o mais recente, eu dei mais brincada com o trial do Affinity também, né? Achei um software interessante para algumas coisas, para outras nem tanto. Acredito que a média a longo prazo ele seja um, um software realmente à altura do Photoshop vai assim, ser uma concorrência bem forte e a Adobe tem que pegar pesado no Photoshop porque senão a concorrência chega perto
0: mesmo. É, acho que uns dois anos atrás eu escutei um... Um barulho aí, falando do Affinity e tal. Veio uns trailers animais, assim, com, com, com pontuando vários recursos que estavam melhores, mais rápidos. E a galera começou a falar, pô, agora sim, né? Agora eu tenho licença, licença única, perpétua, né? Não preciso ficar assinando. E a galera ficou toda animada. Depois deu uma baixada na poeira e não escutei falar mais nada dos Affinity, cara. É, é que daí tu esbarra também no que é, é padrão da indústria, né?
2: Uhum. Com
1: certeza. É. PSD, né? <risos> Então, tipo, é Photoshop, tu precisa trabalhar com Premiere, tu precisa do Photoshop, tu precisa trabalhar com After, tu precisa do Photoshop, tu vai fazer qualquer coisa, tu precisa do Photoshop. É, a
0: integração, é é, é, a integração
1: é a chave, dele né? é a chave, né,
2: cara? É, e até a extensão mesmo, né? A gente tá acostumado a usar sempre PSD, se você tiver só uma licença da Affinity, você vai precisar abrir um arquivo, você vai fazer como? Não, ele abre
1: PSD. Abre?
0: Abre, é, nativo. Abre e gera, sim. Deve ser. Abre
1: nativo, não, isso ele abre nativo. Ele tem uns recursos interessantes, mas, por exemplo, eu testei ali o Healing Brush, o equivalente dele é o Content Aware, ele fica meio zoado, assim, fica meio borrado. Não ficou tão nítido quanto acontece com o Photoshop, mas... Pode crer. Mas então ele
2: entende, tipo, os adjustments, tudo?
1: Sim, sim. Perfeitinho lá? Não, ele Ah, Ele, ele é bem cheio de recurso. Ah, tem umas coisinhas bem legais, por exemplo, ele tem o filtro separação de frequências. Ah, então, tipo, tu não Olha. precisa fazer uma action para separar frequência. Ele já tem uma função lá, separar frequência, por exemplo.
3: Já tem a action integrada.
1: É, meio que isso. Você é. vai personalizando e tal, é interessante. É um software muito... Faz muito
0: sentido ter esse recurso, né, cara? Faz todo sentido, Faz, né?
1: total. Mas, eu sei, eu e isso eles foram inteligentes, cara. Eles foram inteligentes num ponto. A maior parte dos atalhos de teclado é Photoshop na veia. Você vai lá, aperta o S, é o Clone Stamp. Aperta o J, é o Healy. Pode crer. Não vamos dificultar a vida do cara que sabe Photoshop. Vamos deixar parecido, que daí o cara vai que o cara gosta. Mas, cara. <risos> eu olhei, beleza, o preço é acessível, etc, mas cara pra mim tem que ser Photoshop, não adianta cara, enquanto que (risos) por enquanto eu sou defensor
0: (risos) o que que os caras falam aí, né eu dei uma pesquisada, eles falam que uma vantagem que eu já comentei é ter um pagamento pra uma licença perpétua, né, que pode ser interessante e ele tem um Live Brush Preview um preview de Live Brush, eu não sei o que ele faz, esse Live Brush, na verdade, né? Você conhece, o Júnior? Cara,
1: isso faz um bom tempinho que eu testei, assim, então não, não, não eu não posso te dizer, assim, que eu, eu lembro desse Live Brush. É,
0: né? então, mas e outras coisas, e tem poucas coisas que eles apontaram aqui de diferencial, que salva o histórico de desfazer depois de fechar o software, ele volta com o histórico lá, ele não, não descarta, e Workspace separado em personas, pode ser mais amigável essa interface. Só isso que eles estão falando aqui, mas eu também não posso é, afirmar que eu preciso pôr a mão nele aí para testar. Mas uma coisa que eu ia comentar, que não é exatamente Photoshop, mas acho que o único software que eu vejo que realmente conseguiu superar a Adobe nesse sentido foi o Capture One, assim, que a galera realmente gostou, aderiu e muita gente substituiu mesmo, né? Para fluxo de trabalho no Lightroom, assim, galera, aí tá usando com, com gosto, né? O Capture One.
1: Sim, o Capture One tem bastante recurso, ele é, é bem parrudo. Na verdade, assim, o que falta a Adobe colocar no, no Lightroom é uh, um live shooting. É. Porque o, tu o consegue, tetrônio. né? O Tethering, tu consegue disparar, configurar toda a câmera, mas tu não tem um live preview, né? Então. Isso é o que faz muita gente ir pro Capture One, porque tu vê em tempo real o que, que a tua câmera tá, tá apontando, né? Tu compõe em tempo real. Então, cara, a hora que o Lightroom fizer isso, vai ser melhor ainda. Por exemplo, eu fotografo com Canon. Então, eu uso o próprio software que vem com a Canon, né? O Utility, que ele me dá a prévia. E daí, quando eu fotografo com o Utility, ele joga pro meu Lightroom. O meu Lightroom já puxa a foto, né? da pastinha automaticamente. Só que, pô, eu tô usando dois softwares, <risos> A hora que isso estiver embarcado completamente dentro do Lightroom, você já conectar a câmera, ela filmar, você faz o enquadramento, ajusta os objetos e disparar já pelo próprio Lightroom. Ah, cara, daí é imbatível, cara.
0: Uhum. É, eu gosto da parte de gerenciamento de cores ali, de tratamento de, de cores do, do Capture One também é, é bom, cara. Nossa senhora. tem Essa parte aí, eles são, são fera mesmo. Esses trabalhar a fundo já com ele. Muita gente gosta aí do sistema de controle de cor no geral, né?
1: Sim, com certeza. Ele tem bastante, bastante recurso de gerenciamento de cores e perfis aí. Acho que muita gente acaba usando muito pouco do que ele pode oferecer.
3: É, verdade. Bom, seguindo... seguindo... Oi, pode falar. Ah, não, eu só queria aproveitar antes de sair desse assunto dos softwares alternativos. É... Eu usei muito pouca coisa além do Photoshop, porque eu já, já, já venho usando há muito tempo, eu, acabo, eu acabei usando Photoshop indo de um para o outro. Mas um softwarezinho que eu achei interessante, não para tratamento de imagem, não para isso, porque eu acho, eu acho que quando a gente começa a olhar para essa questão do, de softwares alternativos para Photoshop, a gente precisa olhar para os usos alternativos que tu pode ter no, no que é hoje, no que é o tratamento de imagem, no que é arte digital, no que se tornou isso, né? Porque o que antigamente o Photoshop, a ideia era tratamento de imagem, fotografia. Tu escaneava a fotografia, corrigia, fazia colagem, fazia montagens, fazia manipulações de imagens. E hoje as ferramentas digitais servem para tudo. Então tem muita gente que ilustra. Não é mais a questão só de, de, de tratar imagem, fotografia, coisa que tu capturou e vai trabalhar. Tem gente que usa essas ferramentas para criar a imagem no lugar do papel, né? No lugar do do pincel, com tinta, com com ferramentas analógicas, o pessoal tá usando a ferramenta digital. E um softwarezinho interessante que eu vi há muitos anos, e agora eu entrei no site deles e vi que ele tá até gratuito. Não sabia que ele tava grátis. Ele era pago antes. É o Sketchbook Pro, ou agora é só Sketchbook da Autodesk. Não, o Sketchbook é parrudo pra ilustração. Nossa! Mas aí que tá, é muito interessante porque ele não não serve pra manipulação de imagem. Ele é pra ilustração. Sim. E pra isso, ele ele te dá um ambiente muito legal que às vezes o Photoshop fica te devendo, o Photoshop acaba sendo muita coisa porque tu precisa ali, enquanto esses esses outros softwares daqui a pouco eles acham nichos em que o Photoshop não é tão prático de ser usado e conseguem se colocar, mas o fluxo acaba tu vai criar uma imagem no sketchbook até um certo ponto, depois que ela tá pronta tu vai acabar indo pro Photoshop da vida Sim. Ah, sim. Pra terminar, pra fazer, preparar pra impressão, pra integrar com os outros softwares da Adobe. Então, eu acho que é legal que o Photoshop, por mais que tenha competição, que tenha concorrência, ele vai... Ele, que nem a gente fala, ele é o padrão da indústria. Ele ele que dita pra onde tá indo tudo. E todo mundo vai atrás dele, cada um oferecendo a sua vantagem, o seu diferencial competitivo, né? Sim.
1: Sim. Ah, Nessa linha de software de pintura, tem o único produto que realmente eu digo, cara, esse produto é fera, é do da Corel, é o Painter o Painter X deles é fenomenal pra pintura, é tipo um software, é como se fosse um sketchbook, é um software pra pintura digital, pra quem ilustra, não serve pra tratar foto. E tem uns pincéis absurdos, assim, é, tipo aquilo que tem no fresco hoje, tipo, faz uma pintura, a tinta escorre, sabe, umas coisas desse gênero, e tem o que a galera usa muito pra mangá, o Pentosai, né? também, que é muito, uh-huh. muito fera para ilustração, assim. Que ele mistura vetor e pixel no, no mesmo software
3: para fazer a ilustração, é muito doido. Isso. O interessante do, do Pinter, ele, ele é realmente isso aí, e outra, ele é muito antigo esse software. Sim. <risos> o, ele começou como Deneba Canvas, daí virou o Deneba painter aí que a, que a Corel comprou essa empresa... E teve a, a, a consciência de manter ele como ele sempre foi. Eles não tentaram fazer dele uma ferramenta que faz tudo. Eles uhum. mantiveram o foco dele. Então ele, ele é uma opção muito boa para quem trabalha com o um, que eles chamam de natural media paint né? Uhum. Simulação de coisas naturais. E ele é
0: muito bom. Cara, interessante isso que vocês estão falando, porque a gente analisar né, o mercado como um todo é uma solução que a galera tá fazendo aí para poder combater aí o Photoshop ter um espaço no mercado é realmente especificidade para poder atender a um público específico segmentado no caso que vocês falaram do Painter aí e aí o, o Paint Shop Pro também vocês estão falando bastante desse software aí também nunca usei também um pouco mais específico e aí a gente vê que eles estão fazendo da seguinte forma sendo mais específico e vendendo licença perpétua também porque a Adobe já virou né o Photoshop A Adobe já virou um, um ecossistema né não tem mais né? então o usuário Adobe ele, ele se beneficia de uma série de coisas que não tem como a gente negar né a, a produtividade que a gente tem dentro do Creative Cloud mas aí como que os caras pegam né é dessa forma aí né, em específico
1: é quase um Netflix de software para criação é, <risos> é <verdade. Sim. risos> É, porque às vezes as pessoas. É, na verdade, assim, você não está não comprando mais um software, você está assinando um serviço. E esse serviço Sim. vem uma cacetada de softwares, vem uma cacetada de aplicativos e de recursos que você pode explorar, né? então é diferente, não, não é mais enquanto alguns softwares estão vendendo o software, Adobe não, tá vendendo uma assinatura de vários serviços para ti.
0: Muito bom, e aí eu tava verificando aqui né, estava falando do Corel PaintShop Pro 2019 e quando eu entrei no site deles, o PaintShop Pro tá desvinculado do Corel, da marca Corel agora, pelo que eu vi assim desvinculado não, é, do, é da Corel ainda mas eles estão meio que deixando ela super em segundo plano assim né, para desvincular aquela imagem do software menos badalado Lado, não sei, não é que é que assim a é que a pessoa o pessoal
1: confunde, cara. Cara, eu sou eu sou eu digo assim, cara. Eu eu aprendi Corel em 94, uhum. tá? Então é, eu falo mal, reclamo dele com propriedades. Não é preconceito, é pós-conceito, é, então. é, é exato. É que a galera pensa que o, o Photopint que vem com o Corel junto. Ele é o concorrente do Photoshop tá errado. O PhotoPint, que vem ali junto com, com o Corel, ele é só um severino. Ele é tipo a, aquele outro editor de imagem que tinha pra, da Adobe, o, que, que a galera usava bastante só para web. Liam, me ajuda, por ah, favor. Ah, eu sei. É aquele... Dreamweaver? Fireworks. É, fireworks. É. fireworks. Isso. Então, Isso. É, o, o, o PhotoPint que vem com o Corel é tipo Fireworks. É um Photoshop reduzido. E o produto que realmente a Corel coloca como concorrente do Photoshop é o PaintShop Pro, tá? Então, uh, o Corel virou uma suíte criativa que tem alguns softwares e tal, né? E daí o PaintShop Pro tá separado, que ele tá direcionado para fotografia e o resto está direcionado para design propriamente.
0: Hum... Interessante, interessante. E um outro concorrente aí que tá forte, pelo menos fora do Brasil, que no Brasil acho que não pegou tanto, cara. Mas eu não sei se vocês conhecem um, um software que chama Skylon Luminar. Conhecem? Nunca
1: vi
3: mais não não. <risos> não, não. Esse eu não conheço. Cara,
0: esse é porreta, cara. Mas ele é na linha do Lightroom. Ele é mais pra para catálogo, gestão de de volume de imagem e tudo mais, mas ele tá dando de frente aí com o Capture One com o Lightroom e tal e também é licença perpétua, não tem essa coisa mensal e interessante também viu cara, interessante mas eu não testei também, eu acho que eu vou fazer esses, esses experimentos aí nesse mês aí de quarentena para ter mais embasamento para falar com para vocês aí que mais assim e outra coisa que eu comentar com vocês é o seguinte então a gente colocou esse paralelo aí a gente tem ó, o universo da Adobe aí, que nos oferece essa, essa gama de serviços né essa experiência os softwares mais específicos e outros que estão entrando assim para os usuários mais é, iniciantes ou leigos e tal que por exemplo a galera eu não sei porquê, aparece muito aluno pra mim aqui, e aí a hora que o cara fala, ah, eu quero aprender aí Photoshop, eu quero aprender design e tal, e aí eu pergunto pra ele assim, o que você tem feito? O que você tem usado? E a galera fala assim, ó, Photoscape. Por que será que eles caem no Photoscape, cara? Se Alguém pode responder isso?
3: Cara, eu nem conheço esse Photoscape, eu já ouvi falar esse Photoscape, mas não, não é, não... galera,
0: não sei, cara, acho que ele é muito bem posicionado no Google, e ele, não sei se é de graça, eu preciso até verificar aqui, mas a galera usa o Photoscape, cara. Já passou uns três alunos que caiu aqui e falou que tava usando o Photoscape para fazer uma, uma composição ali. Muito estranho. Caramba.
3: Photoscape <risos> online tem, cara.
0: Então, cara, <risos> é,
3: é mó porco o
0: negócio. É tipo o Canva, né? O Canva trouxe uma solução um pouquinho melhor para quem não, não quer aprender, não quer investir né, o Canva até, ele tem umas coisinhas ali que a galera acaba se virando, né
3: cara, eu também não entendo isso, cara porque essa semana, semana passada até um filho de um amigo meu me procurou sabe. ah, eu tô tentando editar um vídeo aqui, não sei o que, dele me falou de um programinha que ele tá usando, não vou nem lembrar o nome do programa paguei da minha mente, mas daí eu digo tá, mas <risos> esse programa é esse, não, bah eu, eu, eu comprei aqui, é baratinha é 30 dólares coisa. Deu. tá, meu, mas tu queria editar de graça é, pois é, é baratinho não tem dinheiro pra comprar, esses caras Tá, mas se tu tem, tu pode usar o Premiere, tu pode usar isso aí, mas se tu não tem, usa o... Tem o O DaVinci Resolve? Não, não, tem o... Tem um software grátis, que é o DaVinci Resolve, que Que é um baita software, é gratuito. Da Blackmagic, né? É, da Blackmagic. Ele Ele tem funções tem uma versão paga que tem certas funções que são funções de colaboração de grupo que é para o pessoal de estúdio trabalhar mesmo e algumas coisas muito específicas para edição colaborativa e para edição high end assim coisas que não que não tudo que um, que um estúdio normal uma pessoa pode precisar fazer ou mesmo estúdios o estúdio precisa ele tem cara e é de graça e o pior é que o pessoal que usa diz que a parte de calibração de correção de cor dele é tão boa ou até melhor que a do Premiere. O pessoal às vezes no fluxo de trabalho coloca da 20 para fazer uma, uma correção de cor depois termina de montar no Premiere. Os troços. É, é meio impressionante. Não, com sim. certeza. É, lá na produtora, o pessoal também pegou pra usar o Da Vinci e assim, é surreal mesmo o negócio.
2: Principalmente de cor, de áudio também, ele se sai muito bem. É, e o pessoal tá vendo como uma alternativa forte aí, tanto ao Final Cut quanto ao Premiere. E, e gozado que
3: cara, como é que as pessoas chegam num software que, não, que a gente nunca ouviu falar? Eu não entendo também. É, eu pessoal, também não, cara.
0: Eu preciso investigar melhor. Eu, acho que eu desanimo na hora que ele fala, eu já falo. Beleza, então vamos ver aqui.
3: Eu, eu acho que esse é o mesmo pessoal que pega... Esse é o mesmo pessoal que consegue pegar vírus no computador navegando na internet, que até hoje eu não sei. sei como é que se faz é verdade é, é eles pegam o programa
1: daqueles...
3: tosco é tipo um vírus, né é,
1: é, é eles vão naqueles sites bacanas que aparece um monte de anúncio de putaria no meio do caminho, assim e baixo.
3: pode baixo é, cara, softpedia baixa aqui, sei lá é ali que tá as propagandas, os caras vão
1: é <risos> cara. Ou, é, cara. ou não, não, também não vamos detonar assim, né, cara? Vamos pegar ali ó, um leigo. Cara, vai lá, vai procurar ali
3: programa
1: editar vídeo grátis. Vamos lá. Vamos colocar é. aqui, ó.
3: É. Pro- é eu programa. Vou fazer, não, eu vou vai pegar mesmo, vai estar.
1: Não, mas, não, mas, mas oh. ó, ó, entra como Uh, entra como janela anônima pra ele não pegar o teu histórico de, de pesquisa. Ei, cara,
3: eu se pegar meu histórico, ele, ele vai dizer, tá brincando comigo, né? <risos> eu, fui, eu fui um pouco mais longe. Eu pesquisei
2: assim no Google, ó. Ips Literes. Programa tipo Photoshop. Que eu acho que muita gente pesquisa grátis. assim.
0: Coloca grátis. Faz é, né? isso, é, ah. grátis,
2: boa, boa. Vamos lá, vamos ver o que aparece aqui.
0: Eu botei pra editar repente, vídeo,
2: cara. CHR. CHR, como é que fala. Tá? Ó, é é bom, cara. Cara. Ó, GIMP a gente já tem uma explicação, ó.
0: Photoscape tá lá também. Cara, o GIMP. Outro dia, não sei o que aconteceu, eu tava num outro computador. Eu falei, vou instalar pra recortar aqui o negócio? Pelo amor de Deus. <risos> tem uns, uns programadores que gostam de usar o, o GIMP, eu já percebi isso. A galera. Do...
3: Não, mas. mas o, o, o fato dele ser bom não quer dizer que ele é, que ele é fácil de usar pra quem sabe Photoshop. Isso eu já notei. Ele tem. É. Ele, não, é, ele tem. Ele tem a, um monte de coisa parecida com Photoshop, mas ele tem um jeito de trabalhar um pouco diferente. Mas uhum. ele é consistente, sabe? Eu vejo o pessoal que usa o GIMP. É verdade. É, acostuma e ele, ele se torna produtivo. O, o, o grande crime do GIMP para usuário como a gente é que ele não tem, pelo menos eu não vi até hoje, nenhuma versão, um suporte ou alguma coisa que permita tu trabalhar com calibração de cor, correção de cor e saída para impressão e saída. Isso ele pega. Ele é. Ele é tribom, mas para RGB, uhum. para web, coisa assim. Posso estar enganado, é. mas até a última vez que eu olhei o GIMP, coisa, notei que o qualquer de Aquiles dele era esse. Ele era focado no mundo extremamente online.
0: Assim. Entendi. E é fato de ser free. Só que o que está acontecendo é um lance interessante. Além de, desses que a gente analisou aí, que tem alguns concorrentes que conseguiram ir um espacinho, a galera que está começando a editar foto, imagem, precisa de uma coisa rápida, hoje está tendo a vantagem de os seus aplicativos móveis estarem muito legais e gratuitos, né? Então, eu passei vários tutoriais no meu, no meu Instagram, no, nos Stories, mostrando para galera se distrair na quarentena, editando foto dos seus pets no Snapseed e no Lightroom. e Porque são fáceis, você consegue entregar um resultado legal, se você for trabalhar especificamente com o Instagram mesmo, que a resolução vai ficar super pequenininha na tela e tal, você consegue resolver muita coisa no Lightroom Mobile, inclusive na versão Free, no Photoshop Express, no Snapseed, cara. Tá super legal essas ferramentas, estão muito boas.
1: Ah, com certeza. Eu, eu gosto, cara. Eu uso direto o Lightroom Mobile. Uh, não uso o Snapseed, mas eu uso a câmera dele, o Snap Camera, que é excelente pra fotografar. Porque o Snap Camera permite vários celulares que a câmera dele não, fo- não faz how, o Snapseed consegue <risos> habilitar pra tu fazer how com o teu celular.
0: É, muito que legal. Bom. Eu gosto é. muito do Visco também, eu acho excelente, cara. Visco, pode crer muito bom.
3: Ah, eu acho que isso aí é o VSC, VSC, né? O... É. VSCO. VSC. É. VSCO. Ah, tá, já vi. O que
0: vocês acham do Elements? Eu acho que foi um tiro no pé agora, principalmente agora que temos o Photoshop e temos aplicativos mobile que faz, fazem basicamente tudo de forma muito mais fácil e o Elements eu acho que já era, né? Não tem o que fazer mais com ele. Ele existe ainda? Não sei. Vamos existe,
1: ver. cara, e tá com bastante recurso, tanto o tem Premiere Elements é, quanto Quanto o Photoshop Elements? Não, bastante. E tem uma cacetada de recursos, sim,
0: cara. Você acha que ele tem espaço ainda? Porque a gente tem o Premiere, o Rush, o Photoshop. O Photoshop é o PS Express Light Mobile. Como que encaixa um, um Elements no meio disso aí, cara? Eu não consigo entender.
1: Cara, ah, como que encaixa? Pergunta lá pra Dope. <risos> <risos> ah, é. <Boa. risos> que ele tem uma que... <risos> Como é que é? Eu nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, cara.
0: (risos) (risos) Olha, eu tenho um um, um chute aqui, porque o que acontece? Photoshop hoje, ele ele é um monstro mesmo, né, cara? 3D timeline, ele tem tudo ali, cara. É. Eu acho que o Elements vai focar no que é realmente necessário na parte de, de, de fotografia, edição de imagem, boa, né? Deve ser isso, deve estar reduzido. É,
3: porque isso é uma coisa, a gente, a gente usa o Photoshop e por mais que a gente seja possa ser considerado power user, a gente não usa tudo que o Photoshop tem porque a gente simplesmente não precisa. A gente, o, o Photoshop tem recursos, por exemplo, para pegar imagem científica, para fazer...
0: Comparação, né?
3: Comparação de imagem, para fazer manipulação de imagem, contagem de elementos em imagem, muitos universos diferentes. Então, o o cara que pode ser o maior power user, ele não vai usar tudo. Ah, sim. Porque o cara não faz tudo que ele ele se propõe a fazer, que que ele consegue resolver. A Adobe atende muitos mercados diferentes, né? Muitas necessidades, e eles criaram uma ferramenta que funciona pra tudo, e a gente sabe usar a nossa parte, o cara que trabalha com imagem científica vai usar a parte dele, e daqui a pouco esses outros softwares são pra aquele cara que, que não quer saber isso tudo, quer achar sua solução ali no meio desse montão de coisa, né?
0: E a, até na área médica, eu já vi bastante gente uhum. usando aqueles, os mods, os batch né batches dentro do Photoshop, uhum. Para fazer comparação, por exemplo, imagina que você tem um tumor, aí, uma anomalia dentro de um um raio-x, alguma coisa assim, e depois de meses você volta, faz um outro raio-x, e aí com essas imagens sobrepostas, o Photoshop, nos blend modes, ele vai ressaltar e fazer essa comparação para entregar um um resultado muito preciso nessa parte de, de análises aí. Muito legal, cara. É interessante essa parte de batch aí
3: O Photoshop tem uma ferramenta pra te contar elementos na imagem
0: hum, Isso eu não sabia não
3: É, Uma vez eu, eu não sei por que, que eu precisei fazer isso, cara Sério, eu, eu usei aquilo uma vez Mas tem uma ferramentinha que tu pega ela ali E daí tu, tu pega e sai clicando na imagem Cada vez que tu clica ele bota um número ele Vai marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vai marcando hum, quantos tem Bacana. É pra te contar elementos sem mexer na imagem ele só bota um marcadorzinho ali e depois acho que consegue exportar exportar um relatório do negócio
0: estatísticas ele pouco... tem estatísticas aqui pode ser que seja é, isso é
3: por isso que eu digo isso é outra isso é uma outra coisa que pessoal que para mim o Photoshop outros softwares vão surgir e vão se posicionar bem e vão vão merecer respeito em em várias áreas, mas nada vai substituir ele.
0: É, realmente, cara. Isso é uma coisa que eu ia comentar com vocês desde o começo do do episódio, mas acabou entrando agora, que é muito interessante o universo do Photoshop, né? A gente tá falando aqui uma mesa com a galera que, meu, debulha o Photoshop, vira de ponto cabeça e chacoalha, assim, né? (risos) <risos> e todo dia a gente tá aprendendo uma coisa nova, cara. 15 anos com a ferramenta e todo dia descobrindo e se empolgando com um recurso novo, com um caminho diferente. isso é muito legal, cara. Eu sou fascinado por Photoshop justamente por isso. Quando eu vou, às vezes, no conference vou lá, o cara abre lá o Photoshop e faz um caminho diferente e fala, caramba, meu, olha que massa. É,
2: total, cara. Esse negócio de caminhos diferentes é aquela máxima lá, né, que falam, ah, tem... N maneiras de você chegar no mesmo resultado. E é é justamente isso mesmo, cara.
0: É muito legal, né, cara? E aí, aquelas ferramentas véias, vem o o, o, o Alê e traz o negócio, fala assim, ó, tá vendo? Se você segurar o alt aqui, aparece aqui a janelinha secreta aqui, fala, caramba, como que o cara descobre essas coisas? Muito bom. Cara,
1: eu usei recentemente um recurso que eu acho que vocês... Dificilmente um de vocês chegou a usar. Vocês já usaram a ferramenta régua com a função de escala de medida?
3: Hum... <risos> não. não.
1: <risos> cara, isso é, muito, isso é muito doido. Porque, cara, a maioria das pessoas que eu conheço usa a ferramenta régua para alinhar
0: uma leia, pegar uhum. é. as minhas guias e tal. É.
1: Não, não. Não a régua. A ferramenta régua. Ah, a Outra...
0: ferramenta régua. Entendi. Que
1: ficaria junto <risos> com os contagotas Cara, eu para mim serviu para um negócio muito específico, porque eu tenho eu fotografo potes de cozinha, esses potes para guardar mantimentos e tal. E daí o que que acontece? Eu tenho um, esse cliente, todas as fotos a, a relação de tamanho de uma foto para outra tem que ser sempre perfeita. Então eu tenho pote pequeno e um pote médio. Fiz a foto hoje, amanhã quando eu for fazer a foto de um outro pote que é... Você tem que bater a diferença de tamanho nas fotos.
3: Nossa. Caramba, hein?
1: E daí, cara... Que merda, como é que eu vou fazer isso em sessões diferentes? Porque o que que acontece? Eu monto ali, beleza, faço as fotos. Se for na mesma sessão, tá tranquilo, é só não mexer na câmera. Mas daí a outra sessão de foto vai ser daqui a três semanas. Até ali eu já desmontei tudo, já fotografei outra coisa, já foi tudo pro brejo, né? Aí o que que tu faz? Tu coloca uma marcação. No caso, eu faço uma foto com uma régua, fotografo e beleza. Na outra sessão eu coloco a mesma régua de novo e faço uma foto. Se eu mudei o zoom, essa ferramenta escala eu arrasto do 1cm ao 10cm que tá na régua da foto e digo, ó... Isso aqui tem 10 centímetros. Aí tu vai na outra foto e arrasta na mesma régua e diz... Isso aqui tem 10 centímetros. Ele já adapta o tamanho para a escala de fotos diferentes ficarem perfeitas, assim.
0: Caramba! Parabéns! (risos) (risos) Nossa!
1: (risos) Cara, absurdo o negócio, assim. A coisa massa. Tanto que se vocês olharem, às vezes, em fotógrafos de produto... Eles colocam tipo um L com uma régua, assim... Pra fazer as fotos, pra que quando tem outros produtos que vão ser colocados lado a lado, você manter a escala,
3: a
0: relação de tamanho que tem um com o outro, assim. Bem, Bem legal, legal, cara. Ah.
3: Cara, isso. que doido.
0: Muito interessante mesmo, cara. Muito interessante. Legal, cara. E aí, isso que acontece, né? A gente vai descobrindo é, coisas novas a todo dia, e aí é difícil pro, pro usuário inicial né não se intimidar com o Photoshop, né? Isso é um desafio pra quem dá aula, né pra quem é educador, assim, o Júnior deve também Trabalhar bastante nessa área de educação, né? E realmente, assim, uma das coisas mais interessantes para o professor nesse segmento é realmente conseguir traduzir esse universo aí e, e de forma que o aluno consiga absorver passo a passo o que ele é necessário para depois incorporar um pouquinho mais de recurso. E não confundir ele, porque eu vejo muitos treinamentos por aí em que a galera vem apresentando tudo. E aí, depois da quinta ferramenta, o cara já não sabe mais nada. Não adianta, né? Hum. Tem que ter um caminho muito bem estruturado para poder se aventurar no Photoshop para quem nunca, nunca pegou nunca pegou nessa interface e só viu, viu falar que desde o carinha da esquina até o cara da, da NASA usa o mesmo software. O <risos> né? <risos> que, que você pode dizer isso aí, Júnior, em relação a essa complexidade aí, como traduzir isso?
1: Cara, eu acho que uh, o maior problema para quem tá começando é que ele quer pular etapas ele quer aprender a fazer a fusão ele não quer aprender a usar a ferramenta uhum. Uhum. ele quer o um botão mágico, tipo ali o remove background que nós temos hoje no Photoshop <risos> uhum. Uhum. então eu sempre digo o seguinte a ó, gente ó, é, é, um, é um trabalho de resolver um problema de cada vez Pra fazer qualquer imagem, tu não precisa de muitos recursos. Você precisa de um controle de luz, de um controle de cor e saber selecionar. Fechou, né? Então, não pode se afobar com isso tudo. Então, cara, tem que dominar as ferramentinhas de seleção, tem que. Tem que saber pelo menos um níveis, né? Eu digo, eu nem precisa aprender curvas para quem está começando. Curvas é coisa de ninja. É? Aprende níveis. Eu sou suspeito de falar, eu sou viciado em curvas. Eu não uso nunca níveis, eu uso curvas para tudo. Para ter uma ideia, às vezes eu não uso nem Rio Saturation para mexer em saturação. Eu uso curvas para mexer em saturação. E quando a pessoa entender. Que o que, que cada coisa faz e ela compreender o que, que ela precisa fazer na imagem, o que, que é o problema da imagem dela, essa é a pior parte, não é saber usar a ferramenta, é entender o que, que você quer consertar. A foto a foto tá apagada, tá? Mas tá apagada como? É a cor que tá apagada ou é a luz que tá apagada? Ah, Ela tem que começar a entender isso E essa é a parte mais difícil Não é aprender o software É aprender qual que é o problema da tua imagem
0: É verdade, cara Eu costumo deixar o, o aluno à vontade Com a usabilidade do software Antes de qualquer coisa Saiba navegar onde estão as coisas Porque senão o cara não sabe nem navegar, entendeu? Como que eu Sim. navego no Photoshop? Como que eu, eu arrasto a imagem? que eu dou zoom? Como que eu entendo a dinâmica Em que a layer que está selecionada Está atuando dentro da minha área de trabalho ali No canvas, né? Isso tudo que, que eu acho que é muito importante para quem está começando, realmente focar nessa usabilidade para começar a não ficar perdido nele. Sei onde estão as coisas, sei por que está organizado dessa forma, entendo como camadas funcionam. E aí, beleza, agora sim, vou começar a entender né, recursos, ferramentas, passo a passo, porque realmente né, é o é um universo, cara. E esse, esse outro ponto que você falou, que é, é muito legal, né, um ponto que seria... A usabilidade, o outro ponto é a percepção da imagem, né? A percepção do que tem que ser feito, do que a imagem necessita, porque senão o cara também vai abrir a tela ali, não vai fazer qualquer coisa, né? Sem direcionamento. É. E
1: cara, eu sempre digo, cara, tem que fazer. Ah, mas ficou ruim. O próximo vai ficar menos ruim. Então faz mais uma vez. Cara, eu lembro que quando eu comecei a aprender Photoshop... que foi lá na, Eu aprendi Photoshop lá naquele jornal que eu trabalhei. Aí, beleza, foi o guri que ia me ensinando a fazer... Meu, recortar e fazer um ajuste mínimo nas fotos, assim. Aí, para eu aprender mais, o que eu fazia? Eu pegava, baixava cartaz de filme na internet. Né? Não para refazer o cartaz de filme, não. Nem, nem era isso. Não vamos tão longe, assim. Eu pegava, apagava o rosto dos atores... E botava fotos ou minha do meu irmão no lugar dos atores.
3: <risos> Aí só trocava
1: só a cara, tá ligado? Sim. Só trocava a cara. E foi assim Pode que devagarinho. Fui, né? foi... Devagarinho. Uh, esse negócio de ambientar, botar... Ih, nossa, isso foi muito tempo de coisa. <risos> É, tanto, tanto que eu, eu falo, até tem o um depoimento que, eu, que o grupo Photopro botou esses dias lá. Ah, meu, eu te falei, cara, os meus primeiros anos de Photoshop foram. Eu usava ele de uma maneira muito crua. Ah, hoje a galera tem um acesso muito mais rápido. Eu digo, cara, eu tenho. Eu vou, ano que vem eu vou fazer 20 anos de Photoshop. Ah, nossa, isso. Agora fiquei velho pra cacete, né? Ah, eu não, vamos <risos> entrar nesse negócio de <risos> tempo
0: aí, porque esse assunto aí não então, é legal.
1: 20 anos de Photoshop. Mas eu digo, cara, os meus primeiros 8 anos, cara, a internet engatinhava, tutorial engatinhava, não era que nem hoje. Hoje você pesquisa ali e você acha mil e uma maneiras diferentes de se fazer uma foto preta e branca, né? aquela época, não, cara. Era raro tu achar alguma coisa realmente boa na internet. É, né? é então, eu fui evolu... eu comecei a evoluir de verdade em 2009, depois que eu vi a primeira palestra que eu, que eu fui do Ale. Aí é onde eu digo, não, aqui agora vamos, vamos desossar esse cara. Porque <risos> é? eu lembro que depois que eu vi a palestra do Ale, eu falei assim, cara, um dia eu quero saber tanto Photoshop quanto esse cara. E eu tô quase lá.
0: <risos> Muito legal, cara. <risos> Mas eu acho, esse é um caminho interessante também que eu que eu acabo fazendo com os alunos, que é assim, deixar o aluno também criar os seus próprios caminhos. Isso é muito legal, porque como o Photoshop nos permite fazer isso, né, chegar no mesmo resultado de diferentes caminhos, se a pessoa não começar a criar o seu caminho, porque quando a gente desenvolve, né, projetos gráficos muitas vezes você tem que fazer soluções de diversas formas né então você tem que resolver problemas então como você faria isso deixa ele fazer tenta aí aí a gente vai e entendendo como que ele está fazendo para corrigir se e dar outras alternativas aí você consegue também o cara absorver bastante eu sempre passo exercício também para para semana assim o cara também se virar um pouco mas vamos fazer isso aqui alguns direcionamentos muita informação né só que aí ele vai explorando esse lance de explorar é uma coisa que a gente fazia quando eu era moleque, né, cara? que você tá falando. Eu também sou dessa época aí. Sou da época de, de revistinha de CD-ROM, essas paradas aí. Que é onde a gente pegava um pouquinho de coisa. É. Caramba. Não, eu, eu pegava e olhava aquele tutorial de Photoshop Criativo, assim.
1: Eu disse, eu disse cara, eu não vou conseguir fazer isso. É coisa de muito ninja pra fazer essas montagens, não sei o É disso, eu não sei metade do que, que o cara tá falando ali. É
0: verdade, cara.
1: Mas ali falando... Lucas, até tem um exercício que eu faço com os meus alunos no último dia de aula, que é um exercício meio que revisão de conteúdo, onde que eu até faço uma brincadeira. desse gente, deu, eu tô com um problema e eu esqueci. Não lembro mais o Photoshop.
3: <risos>
1: Aí eu abro uma foto, tipo um baldinho de alumínio, né, já que a gente... Aqueles é é de cerveja, né? Aqueles é baldinho de alumínio de butaco, Eu disse, cara, eu preciso recortar esse baldinho. Como é, que, como é que eu posso fazer isso? Qual é a maneira prática, um jeito fácil de fazer isso? deles começa a falar, né? eles não, não, não quero que fale, quero que você faça, ver se você consegue e depois me diz como que eu tenho que fazer porque eu não sei. Aí aquele que acerta, vamos dizer que consegue, ele me diz o que que eu tenho que fazer. Eu só faço aquilo que eles me pedem, tá? Ah. Aí, ah, beleza, agora ó, tá um monte de sujeira no balde, um monte de arranhão. Como é que eu posso tirar? Não sei tirar essa sujeira. E assim eu vou dando um, um problema de cada vez, e eles vão tendo que testar as ferramentas e me dar a melhor solução até a gente terminar a imagem. Ah. E eu digo. Ó, oh, legal. E, e eu digo isso, e isso que eu digo para quem tá aprendendo Photoshop, Ele não pega. e... Tenta chegar no final. Não, tenta fazer o primeiro problema. Depois encontra qual que é o outro problema da imagem faz o outro. Se você se preocupar com o final, já no começo você desiste. Né? Tipo, ah, vou ter que viajar, beleza. Cara, tu não pensa, tipo, vou chegar em Campinas no Photoshop Conference. Tu pensa em primeiro o quê? Tu tem que comprar passagem, tem que reservar o hotel, tem que fazer... Tu vai resolvendo um problema de cada vez. Tu não tenta fazer tudo
3: junto. Como assim comprar passagem? <risos> Tem que comprar?
1: Ixi. É, é, tu, tu pode deixar a pirata Por aí na internet <risos> Craqueado, né Alternativo, vamos falar alternativo né? Ei, é
3: Imagina ir de, ir de transporte Alternativo Nossa <risos> Tem que barcar agora pra chegar em setembro Joga live
1: ah. e baixa lá em Campinas Dá certo <risos> Ah, vai só na, na só, só no dedão para cima.
0: Já que a gente tá falando dessa complexidade desse tamanho aí, de, desse universo do Photoshop, o Júnior também, se você é um certificado de especialista do Photoshop, certo, Júnior? Certo. Eu fiz também a prova, acho que foi dois anos atrás, ou três, eu não lembro também. E aí o bicho pega, porque quando a gente vai fazer a certificação, o Certified Expert, aí a gente vê, cara, que o bicho pega, porque lá vai ter tudo, tudo que o universo Photoshop te entrega, eles vão perguntar nessa prova, né? Uhum. E é, não sei se pra você, mas pra mim foi hard o negócio, cara. Nossa, a provinha capciosa, cara. Assim, eu, eu, não, eu, eu,
1: a minha primeira prova, cara, teve coisa que eu aprendi durante a prova. O Carol, oh, como é que você faz... Eu lembro até hoje, cara, pergunta. Como é que você consegue pegar uma cor com conta-gotas que tá fora da janela do Photoshop, que tá na janela do navegador que tá aberto do lado? Eu olhei assim, caraca, dá pra fazer isso? Dá para Dá pra fazer? <risos> Muito bom. Aí eu olhei as alternativas e fui na eliminatório e, por sorte, acertei, né? Mas eu lembro que eu podia... Eu lembro que eu tinha que tirar 76, eu tirei 84 na minha primeira prova, mas foi suado, assim, cara. Foi... Nossa, realmente eu, eu revisei... Eu, eu lembro que, tipo, todas as... Quando tu faz o exame, tu pode marcar pra revisar a pergunta no final, né? Eu botei Isso. pra revisar todas no final. <risos>
0: É que é assim, né? Tem muita pergunta que é assim: qual é o atalho pra você fazer esse comando sem abrir a janela de diálogo? Porra, aí é foda, né? Aí tem as opções: com shift, comando e não sei o que, shift, comando alto, tal, tal, tal. Isso aí fica mais confuso ainda. Fica é a Escolha.
1: Aí é, 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 vai ali, Ctrl-J, Ctrl-Shift-J, Ctrl-Alt-J, Ctrl-Alt-Shift-S, P, Q, R, Enter-J.
0: Caramba, não é fácil, <risos> cara.
3: Ainda mais eu que uso um atalhos diferente do original. Tô ferrado. Nossa, é. Aí
0: ferrou. Nossa. É o que acontece, cara. Eu, eu estudei, eu fiz o um curso da Fotopro lá com, né, com o pessoal ali. Eu achei muito bom, né? Da, da Fabi, né? Uhum. Da Fabiana Go. Legal, me ajudou. Deu um embasamento, deu alguns orientações ali pra prova e tal. Eu tava super afim de fazer mesmo. Falei, vou fazer o negócio acontecer. E aí eu estudei algumas provinhas que tinham online também. Só que aí, cara, essas provinhas online, elas são muito fáceis perto da prova original. Não sei porquê. Se outras versões foram mais fáceis realmente. E nas provas online eu passava com 90, com 95. Tava falando nossa, agora eu vou vou de boa, cara. A hora que chegou lá, cara. Vixe, cara. Passou 70 gravados. Não, foi assim. Passei suando. Os dois, três pontos, para não passar assim, foi em cima. É. Por cara? O que aconteceu? Qual foi a dificuldade? Per, é, questões em que você faz isso que, que a gente tá falando aqui, ó. Como você recortaria essa imagem? E tem um exemplo sensacional. Divertido fazer isso. A gente consegue fazer de olho fechado. Agora, questões que é, que nem essa do atalho, falando de abas. Como eu consigo usar esses... Esse grupo de, de elementos aqui sem abrir a aba, sei lá, sabe? Umas coisas complexas, assim. E outras de fechamento de arquivo também, que foram hardcore para mim. Que foi assim, como que você gera um arquivo de saída com tantos pontos? Bastante coisa relacionada com o fechamento de arquivo. Que eu não tava esperando também. Eu falei, caramba. Mano.
1: Sim, é, essa eu acho que... Eu disse, cara, do meu primeiro exame, eu acho que foi a pergunta mais cabulosa, assim. Que foi, tipo, ah, você tem uma impressora... Que tem uma lineatura de, cento, de 150 LPIs. E o fator de ampliação é 1,5. Com quantos DPI's tem que ser a tua imagem? Eu disse, porra, <risos> eu vou ter que fazer regrinha de 3 agora? É, então.
3: Tem que
0: desenterrar
1: umas fórmulas aí.
0: <risos> Pô, e tudo em inglês. Tudo em inglês. Perguntas enormes, dissertativas, assim, algumas. Fodido o negócio, cara. Não <risos> é fácil ah, não, mas, cara. Mas, mas agora, cara, eu até
1: postei esses tempos no meu Instagram... E, mas cara, eu desafio vocês a fazerem a prova do LinkedIn. Caramba. Porque no LinkedIn, quando você coloca lá competências de Illustrator, Photoshop, Lightroom, InDesign, o LinkedIn, ele tem um badge, ele tem uma certificação que realmente é aquele negócio para dizer que tu não mentiu no currículo, sabe? Então, daí tu eu tenho lá a competência Photoshop e tem para fazer a avaliação, cara. São 15 perguntas de Photoshop em inglês. E também tu tem que acertar 70% delas. Véio! Pensa no cara suando frio fazendo essa prova, porque tu tem 90 segundos pra responder e e não tem revisão. Respondeu Vai Contabilizou Contabilizou E daí a primeira vez, cara Eu disse Não, cara Eu fui fazer do Acho que foi a do Do Lightroom E travou o celular E não abri a porcaria da imagem Só com 90 segundos Esse negócio não ia, cara E no <risos> fim Eu não, não consegui fazer a do Lightroom Porque deu pane na internet E daí ele Se você não responder Ou, ou cancelar o teste Ele disse o seguinte Vai lá Faz um cursinho <risos> Não, pensa a minha cara, né? Do negócio falando pra mim, né? (risos) Faz o cursinho. (risos) E daqui daqui a 90 dias, tu pode tentar de novo. E daí... Cara, mas eu fiz e passei depois, né? Do Lightroom. Mas, cara, desafio vocês a testarem e darem o feedback de vocês. Tem a prova do Illustrator, do InDesign, do Lightroom e do... Do Photoshop. Cara, são provas difíceis, é pra quem trabalha na área mesmo, cara. É
3: Legal.
1: tão pesado quanto fazer a certificação da Adobe, só vale menos, mas, ah, eles, mas é pesado. Eles devem
3: pegar, pegar questões de certificação, Não, ah, e é no não, não é tipo, é,
1: é essas perguntinhas ali da sacanagem, de segura o alt solta o alt segura o shift, pra cima e pra baixo e vai... E algumas ele mostra até uma imagem e diz, ó, oh, tem essa imagem, tem esse problema com o qual que tu resolve. Ah, então. Não, e é muito não. legal, cara. É muito legal. Não é fácil, é só, só a dor, assim. Tanto que eu lembro que eu tava fazendo a prova a minha esposa diz, amor, vem tomar caca. Calma, calma, que esse negócio tem tempo, tem que responder, tem que responder.
3: <risos> Jogou online e não tem pausa. <risos> é, é, então. É, é, tipo isso. <risos>
0: Ai,
1: caramba ah, Cara, imagina <risos> se tivesse Nesses Battle Royale Tipo, o cara pausar pra 100 jogadores <risos>
3: <Nossa>. <risos> Eu acho que o nível de homicídios Ia aumentar bastante <risos> na... Eu tenho certeza <risos> ai,
1: ai.
0: Bom, pessoal pois Pra é, gente já. fazer um, agora, um último bloquinho aí hum. Eu queria convidar vocês Pra compartilhar histórias E cagadas sobre trabalhos que a gente fez aí no Photoshop, ou que a gente soube, ou que a gente se envolveu, pra gente compartilhar um pouco dessas histórias, pra gente fechar esse, esse episódio que tá muito legal, cara tá muito bom esse papo. Ah,
1: eu, te, eu teve duas situações, assim, uma foi um desafio que foi até recente, que foi punk pra caramba. Que eu fotografo e trato fotos pra uma empresa que fabrica, fabrica gaitas de boca. E daí eles tinham que ir pra uma feira. E eles têm uma gaita lá que é muito bonita, que ela é de. Ela é de metal envelhecido, assim. Eles lançaram a mesma gaita de bronze envelhecido. Hum. Ok. Porém, a gaita de bronze envelhecido não foi fabricada a tempo para eu fotografar e eles fazerem o lançamento dela na feira. <risos> tipo, a gaita ia chegar na feira. É o seguinte, Júnior, sabe a gaita tal? Sim. Pois é, ela vai ser de metal envelhecido. Ou seja, eu vou ter que pegar uma gaita que era limpa e pegar... Ela vai ser metal envelhecido igual a outra. Daí pegar a outra, ou seja, pegar a textura de uma gaita no corpo de outra com uma cor da outra. Nossa. <risos> É o Megazord das gaitas. É tipo isso, cara. Foi tipo o Capitão Planeta dos Pobres, assim. Pela união das suas gaitas. (risos) Cara, foi...
3: O cara que te pediu isso. Não tem mãe, né?
1: Ah, e... e... (risos) Tem sim, cara. Pior que a pessoa é querida. Não, e detalhe, né? Aquele detalhe, só pra dar um pouquinho de emoção, tipo... O pedido foi quatro e meia da tarde da quinta-feira e tinha que estar na gráfica o material na sexta-feira às nove horas da manhã. O
2: é, não dormiu também.
3: Falei que não tinha mãe, é,
1: mas cara, eu curti o resultado e o cliente também gostou graças e ele serviu. E uma outra que para mim foi muito legal, foi legal, não foi triste, mas é, eu tava fazendo um material, era um negócio de moda, daí também era uma montagenzinha simples e tal, com só botar modelo lá num, num cenário e tal. E daí o cliente olhou assim, Poxa, Júnior. ficou bem legal, mas será que não dá pra virar o rosto da modelo um pouco mais de lado? Ai. <risos> Nossa. Eu olhei, dá sim. Você pega, chama ela aqui, o fotógrafo maquiador e pede pra ela fotografar de novo mais de lado.
3: <risos> Falaram isso pra mim uma vez. Eu instantaneamente peguei monitor e comecei a girar ele. Vai olhando aí. <risos> Aí, aí a pessoa entendeu, sabe?
2: É por isso que o pessoal tá usando esse negócio de mapeamento 3D de rosto, né? Justamente por isso É verdade.
1: É verdade. <risos> é verdade. Isso, não, cara. Tem umas coisas que a gente não se acredita, assim, né? Que o cliente pede às vezes, mas eu acho que de engraçado, de inusitado essas foram as duas, assim, que me marcaram mais. Uma pelo tempo e a complexidade do que eu tinha que fazer, e essa de virar o rosto, eu olhei assim, cara, não, aí
3: <risos>
1: aí tem vezes que, claro, tem gente que pede alguma coisa, Júnior, dá pra fazer tal coisa? Eu disse, cara, eu vou ser bem sincero, no Photoshop dá pra fazer qualquer coisa, literalmente, a questão é habilidade, ah, talento, e ser viável ou não, porque você pode fazer qualquer coisa, mas... Às vezes, aquilo que o cara quer, tu vai levar, tipo, dois meses pra fazer. (risos) Então, só que ele tem o quê? Ele tem uma verba de 200 pila. Então, com 200 pila não dá pra fazer o que tu quer. (risos) (risos) Ah? Então, a gente sempre tem que mensurar esse tipo de coisa, né? O tempo que vai ser desprendido pra fazer a coisa versus o o resultado que você está almejando, né?
0: Exatamente, cara. E até eu tenho uma Hum, história... Boa aí para compartilhar com vocês, só que ela não é engraçada, ela não é dramática, na verdade, mas vale a pena compartilhar, cara, porque foi bem, uma situação bem única, assim, e teve uns anos atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, não sei, eu encanei de fazer edições online, não é uma lojinha de edições online, só pessoal me acionar e falar, olha, faz isso na foto, né, depende do nível da edição, eu customizei lá níveis, eu devolvia no dia seguinte com a foto editada, para facilitar a vida e tal. Até fiz um sisteminha online, tudo para ter um autoatendimento. E aí com o tempo eu fui vendo que isso ainda é muito viável, cara. Porque eu tinha que estar tá muito disposto, tinha que ter uma equipe comigo, porque para dar vazão ao que tava chegando ali. Mas, vira e mexe, as pessoas ficaram sabendo, né? Que eu conseguia manipular, fazer algumas coisas ali, salvar alguns trabalhos e tal. E aí, papo vai, papo vem, alguém me indicou. Bateu uma mulher lá na na porta do estúdio, assim. Estranho, né? Uma mulher bem diferente, assim, nada a ver. E ela falou assim, ó, você que mexe com Photoshop? Tá, sim, trabalho com isso, faço edições e tal. O que você precisa? Aí, a mulher já tava com o olho cheio de lágrimas. E eu falei assim, nossa, cara, o que tá pegando, né? E ela me mostrou uma foto no celular dela de um bebezinho numa incubadora. E aí, todo com uns paradrapinhos e tal. E ela falou assim, olha, esse aqui foi o filho que eu perdi é, ela teve lá Complicações no parto O bebê, ele acabou falecendo Lá na incubadora e tal E a única foto que ela tinha Do filho dela que morreu Era aquela foto na incubadora Cheio de tubo, cheio de esparadrapo Com a pele meio roxinha nos lugares e tal Ela falou, você consegue tirar todos esses tubos Tirar tudo isso aqui da foto e deixar ele bonitinho, pra eu ter uma única memória dele, que isso seria tão importante pra minha vida, sabe, expressivo, eu falei assim, olhei pra foto, foto de celular, falei, caramba, mano. Aí eu sensibilizei com ela e falei, ah, vou, vou tentar, né? Eu não garanto, ó, eu vou fazer o meu melhor, pode ter certeza. E aí eu fiquei dois dias naquela imagem, e aí eu fui clonando, 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 sabe, de milímetro em milímetro, pra tirar aqueles esparadrapo e pegava um pedaço de pele aqui, um pedaço de pele ali, e fui, fui, fui. E aí em dois dias de trabalho eu consegui deixar a foto limpinha mesmo. Consegui realmente tirar todos os tubos, todos os paradrapos roxinhos da pele. Ficou lindo, cara. Ficou lindo mesmo. A imagem estava em o que até ajuda um pouco nesse caso aí, não, não ter tanto detalhe. Mas aí, cara, ficou, foi muito intenso isso aí, né? E aí eu acabei, não cobrei nada ainda. Falei, ó, aí e tal. A mulher me agradeceu tanto. Ficou tão feliz. E, e realmente aí foi a primeira vez que eu usei né, as habilidades de edição de imagem, o Photoshop, que eu sou tão apaixonado para fazer algo realmente relevante em pra, sabe, que pudesse mudar a vida de alguém. Isso é muito legal. E aí, o que aconteceu? Essa mulher, ela fazia parte de um grupo no Facebook de é, mães aí que perderam filhos aí estavam se ajudando lá, com, sabe, com apoio psicológico e tudo mais, compartilhando histórias. E ela foi lá eu mandei pra ela, além de eu mandar foto eu mandei o antes e depois pra ela um lado ao lado pra ela ver, pô, ó, consegui fazer e tal, além da foto original, aí ela pegou e compartilhou no grupo essa foto e as mães ficaram malucas, assim, ó Já vi... aí no dia seguinte, cara choveu, assim, ó, veio um Nossa, um monte de mãe mandando foto, vídeo, cara mas veio cada coisa, mas veio cada coisa que eu fiquei em choque, assim, ó, juro. Veio muita coisa triste, assim, e muito pedido e tal. Eu consegui atender uma e fazer, por sorte era mais simples do que esse primeiro caso. E depois eu, eu tive que cortar esse canal, assim, porque n- não deu, cara. Foi muito pesado mesmo. Nossa, é uma responsa absurda. É muito sonho, muita, muita coisa envolvida, muito sentimento. E, e normalmente eram as pessoas muito simples, sabe, também. Não daria pra viabilizar isso. Não dá para cobrar 400 reais, 500 reais, 300 reais que seja de uma imagem que leva dois dias para trabalhar, sabe? Ou mais. Não tem como para essas pessoas, né? E aí, aí ficou assim, né? Mas eu fiquei bem sensibilizado com a história e acho que nunca mais esqueci desse, desse momento aí envolvendo o Photoshop. Caramba, cara! Foda, né?
1: Eu também já fiz uma parecida também, mesma uma situação... Só que ainda bem que pro meu lado não choveu um monte de gente pedindo pra fazer, né, cara? (risos) Ah, mas teve um outro caso inusitado, cara. Eu lembro que uma vez entraram em contato... Até até hoje eu não sei quem é a pessoa, tá? Então, entraram em contato comigo, ah, não sei o quê, me falaram que você sabe Photoshop, que você trabalha em condição de imagem, assim, pois é, tem mais 10 fotos minhas que precisam ser editadas. Eu queria que você removesse as tatuagens que são aparentes. Mas não, beleza. Eu só me mando as fotos para eu ver o tamanho, o problema que quer é, né? Pra poder...
3: <risos> para poder,
1: poder analisar e te dar um orçamento. Mandou as fotos. Eu disse, cara, virei... Eu olhei assim, cara, tô no X-Vídeos. <risos> eu olhei... Não, era tipo... A, a moça... Quase como veio ao mundo e quando não veio ao mundo, assim, né? Só que nenhuma apareceu o rosto. Daí ela ligou pra mim, ah, recebeu as fotos e (risos) tal. Recebi, recebi sim. Tá pousando. Não, ela assim, não, é o seguinte, você já deu deu pra entender. eu, eu, Eu sou acompanhante, né? E, mas eu, durante o dia, eu tenho um outro emprego formal e eu precisava que você removesse as tatuagens que são aparentes para que, se por um acaso, alguém que me conheça entrar nesse site, ah, ele não consiga me identificar pelas tatuagens, já que não mostra o rosto e tal, né? Aí, cara, no final das contas, eu removi as tatuagens, pagou adiantado, né? É... Eu vou saber uhum. né cara
3: <risos> permutão né, permutão, né? não 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 ah, e, e o mais engraçado assim
1: todas as fotos já veio com ou, ou cortada ou ela não mostrava ou seja, até hoje eu não sei quem é a pessoa. Eu fiz o trabalho, recebi pelo trabalho <risos> não sei quem é. <risos> Se bem
2: tem Ai,
3: coisa nossa. que é melhor não saber, né? Ah, é. com certeza.
2: É, eu, assim, eu tenho uma história que, que, nossa, me marcou muito, que eu lembro que era bem no começo, né, quando eu comecei a, a entrar nesse mundo de Photoshop e tal. E, assim, uma coisa que é natural, que inclusive já tô falando pra a galera, que é assim... Quando você começa nesse mundo de Photoshop, existem duas demandas na sua vida que, assim, no começo vão ficar estratosféricas. A primeira é remover alguém de uma foto e a segunda é murchar barriga. E assim, eu acho que vocês sabem muito bem disso. E cara, na verdade, a história que eu tenho é de remover, de remover alguém da foto. Cara, foi, foi uma história bem bizarra, porque uma amiga da minha mãe chegou com uma foto de um aniversário do filho dela, né, aniversário de criança e tal, então é toda aquela decoração de super-herói coisa do tipo. E ela chegou com uma foto falando assim... Sabe, sabe aqueles momentos onde vão fazer a foto da festa, que vai estar tá a família, vai estar tá tudo aquele... O bolo no meio, os personagens em cima, em cima da mesa, assim, estilo action figure, aquele mural, aquela hora daquela foto, meu, linda assim, que vai pra quadro, adivinha quem é que quis fazer parte da foto? O palhaço da festa. E tipo, não faz o menor sentido. Tipo, absolutamente não faz o menor (risos) sentido. Que momento daquela foto em família me entra o palhaço. E eles falam, viu, você consegue tirar esse palhaço? Mas eu vou tentar explicar. Não vai dar, mas eu vou tentar explicar como é que era um cenário. Tipo, tinha um mural atrás que tinha, juro pra vocês, tinha trepadeira, tinha assim um fundo de uns personagens, então tipo não tinha a perna lá do, do maluco, tipo como é que você vai fazer pra pegar uma perna e colocar em cima do lugar onde o, o, o palhaço tava, então assim, eu lembro que foi uma das primeiras experiências que eu tive que eu nem tinha entrado ainda muito forte no mercado e eu pensei, será que é isso mesmo? Porque isso me tirou muito, <risos> cara me tirou, <risos> cara porque, meu, não faz o menor sentido me tirou, mano, sei lá, eu tava arrancando os cabelos já porque eu não sabia o que fazer, eu falei, mano, será que eu eu não sou capaz realmente de fazer isso? Ou, tipo, sei lá, mas é é colocar uma situação que ela é tão delicada pra você que você fica, meu, você perde saúde mental, cara. De verdade mesmo. Então, é uma história que acabou me marcando muito, né? Bem bem, bem (risos) parecida mesmo com essas histórias de vocês aí, né? Mas... (risos) Absolutamente nada, mas é... Então vocês fiquem de olho, porque quando começa esses negócios aí de, de começar a mexer com Photoshop, você pode ter certeza que vai chegar alguma situação assim, de onde você não vai saber pra onde correr.
0: Ah, sempre, né, cara? Sempre. Tá. Estamos aí pra isso, cara. Depois, Manda desafio depois, que o cara, que... depois o cara espanca
3: o palhaço, e eles acham ruim, né? É, então. É, é, é palhaçofobia, né? Quer, quer ver é,
1: desafio? Ugrofobia, desafio, é é? desafio, eu vou mandar uma foto minha pra vocês tratar. <risos>
0: Pagando bem, cara, a gente faz. Tem que ah, dar um jeito. Cara, <risos> eu não eu tenho história de que eu em te... vocês, assim. Fa- faz pra faz mim que eu é te divulgo. Tem graça.
3: Eu, eu não tenho história, porque sempre que eu chegava, antes do pessoal pedir pra eu fazer qualquer coisa, eles pediam pra eu arrumar o um computador. Então, eu sempre ficava arrumando o um computador em vez de fazer a imagem. Sei bem
1: como é. Entendo perfeitamente também. <risos> ah, não, cara. não ah. o pior é assim, tipo, ah, tá, beleza. Eu e Lian Somos uns nerds um pouquinho mais doidos, assim, por tecnologia e tal. Mas não sei se com vocês também acontece. Tipo, a, a pessoa pensa que só porque tu trabalha com Photoshop, tu manja de tudo, de todos os softwares, de todos os recursos do computador, e vem te fazer pergunta de configuração de Windows, assim, umas coisas... Hum. <risos> Total. É, como é que faz tal coisa no seu Eu, ah, lá vou, sabe? Mas tu não trabalha com computador? É assim. seu... <risos> Oi?
0: Não. <risos> Não. Minha mãe pergunta umas coisas assim, cara, e fala pra você. E fica brava, né? E fica brava que a gente Sim. <risos> Eu lembro que
1: eu quando fui fazer faculdade, eu sou graduado em designer gráfico, né? É, mãe, vou fazer faculdade de designer gráfico. Ah, que legal! O que é que faz? Ei! <risos> normal. normal aí eu lembro porque eu fiz muito livro tem alguns livros que eu fiz tanto projeto gráfico, diagramação e tal e tem até fotos minhas assim. Né? daí minha mãe pegou um desses livros botou em cima da mesa filho, Júnior, me explica de novo <risos> é, de novo <risos> esse livro esse livro aqui, o que que tu fez assim, olhei pra mãe vou resumir um pouquinho, tá mãe eu só não escrevi e não imprimi todo o resto fui eu que fiz isso. Nossa, esse negócio.
2: Eu lembro também. Tem muito esse negócio de, de ajudar em computador. E é sempre assim. Às vezes a pessoa vai lá, ela passa uma coisa absurda do computador pra você resolver, né? Tipo, sei lá, a mãe, uma avó passam umas coisas, tipo, absurdas pra você resolver. E você fala, meu, mas não sei lá, não tem como fazer isso aí, vem. Ah, quando é pra fazer as coisas pra mim, é sempre nessa má vontade, né? É. Você fala, meu, mas você tá pedindo um negócio que é totalmente inviável.
0: É, cara, eu vou falar pra vocês pra gente fechar esse papo, tem a coisa mais difícil que a prova de certificação do Photoshop e o que o Photoshop inteiro, cara. Esse negócio de, do governo, você vai mexer no site do governo, aí é hardcore, cara. Porque você não acha nada, consegue fazer nada, não consegue enviar, eu fico fudido, cara. Eu não sei como que as pessoas conseguem. Pelo <risos> amor de Deus, cara. É, é inacreditável como é ruim o sistema dos caras. É muito zoado.
3: É, quando alguém vier pedir essas coisas cabrosas, tem que dizer assim então faz o seguinte, enquanto eu faço isso, tu estaciona o um carro em cima da casa. É, 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 não dá Exatamente. ah só porque eu pedi é com um não tem essa má vontade <risos> mais ou menos assim é, dá certo. Tá certo. não é, é coisa já é, é, é,
1: o cara é, nesse, nesse momento o cara respira fundo é, e faz pinguim de Madagascar sorria a cena cara é. <risos>
3: É, galera. Muito bom, muito boa, bom. Boa,
0: boa. Quero agradecer vocês aí pelo papo. Júnior, valeu pelo por aceitar o nosso convite aí, foi muito legal e vamos vamos trocando ideia aí. Galera que escutou aí o episódio até o final, comenta o que vocês acharam, se vocês têm história aí para compartilhar com a gente e vamos continuar esse papo aí no nosso site, nas nossas redes sociais e a gente se vê. Photoshop
2: Conference também é, tá aí. É, no Photoshop hum. vai dar todo mundo por lá. Estaremos lá. Com certeza, lá tem muito, muito, muito mais do que isso aqui. Né? mas, é meu, recomendo vai estar todo mundo lá, só chegar e bater uns papo cabeça nesse estilo aí que a gente gosta bastante. Tromba a gente
0: lá,
1: cara vai ser legal.
3: E agora dá mais tempo, né? Pessoal se organizar aí até setembro, dá pra praticamente começar a programação de novo, né? Ganhamos, ganhamos oportunidades Boa.
1: É, com certeza ah, Lucas, queria agradecer a oportunidade aí de, de participar, Eu, quando precisar, é só, só gritar pagar um show porque a gente tá aí é. 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 Show que pode pagar lá no conference, não tem problema é, <risos> Leão, é sempre um prazer falar com o Leão, a gente se conversa bastante Thiago é sempre um prazer Opa. também conversar contigo é, Nossa, e certeza. galerinha se liga, né, Photoshop Conference tá aí, setembro é, eu vou estar tá lá, já tô agoniado para estar tá lá de novo é, é, é a, minha, a minha Disneyland, meus três dias de férias que eu
3: desligo da cabeça, só falo daquilo
1: que eu gosto <risos> <risos>
3: Eu já tava agoniado com ele sendo em maio. Agora, então, eu tô muito mais agoniado.
1: (risos) Nossa, cara. É que daí é complicado pra pra gente, assim, que, que nem, tipo... Pô, o Leandro, ainda que esse, esse ano aí veio, veio pra cá, aqui pertinho, a gente conseguiu se ver. Mas a maioria, a gente é tudo um longe uhum. do outro. E é. o conference é meio que, tipo, nem, a gente vai pro curso e vai pra ver as pessoas que a gente conheceu lá e quer trocar uma ideia de novo pessoalmente, assim, né? Que é outra história, né, cara?
3: Ah, pior, com certeza. Matar a saudade. É, né? matar a saudade, porque, ah.
1: pô eu tô em Santa Catarina, ali tá no, no Rio Grande do Sul, outro tá em São Paulo, outro tá em não sei onde. É, então uh, é, além de, de ser um evento grandioso, é onde você consegue fazer assim, fazer amizades bacanas com um o pessoal legal e poder trocar ideia e isso realmente é algo que não tem
0: preço né? vamos lá, encontre-nos lá a gente vai fazer episódio especial dentro do conference e fica ligado aí que o Ale já falou que vai liberar um convite aí pra gente sortear dentro do tantos pixels, então Vamos Show. Valeu, cara. Tchau. Valeu.
1: Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.